0: Bonjour! Vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Giffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute! L'interview que vous allez entendre a été enregistrée il y a plus de trois ans. À l'époque, je commençais tout juste à interviewer des gens et je me déplaçais avec mon téléphone portable. Le son est du coup, pas génial, ça résonne un peu, mais c'est tellement intéressant que je me suis demandé comment j'avais pu oublier cette interview au fond de mon ordinateur. Je l'exhume aujourd'hui, en espérant qu'elle vous plaira. Bonne écoute.
1: Donc bonjour, aujourd'hui je suis avec toi Nelly, et c'est ton tour de nous raconter ton histoire.
2: Ben oui, bonjour bonjour. Faut que je le fasse, était euh, une fois et tout
0: Ouais, comment ça commence <coughs> euh... Voilà, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à...
2: Eh bien, il me vient une image qui me vient, c'est... Ah euh, là là la, là, est-ce que c'était quoi La maternelle Eh bien, j'étais amoureuse d'une blonde. <rires> c'est pour te dire... C'est pour te dire que ça remonte à loin quand même. Mais En fait, à cet âge-là, bien sûr, on ne sait rien de tout ça euh, dans l'esprit. Mais je regardais toujours à l'été, ça tac, tac, tac. Je laissais ma place. C'est euh, un vrai petit garçon, quoi.
1: Toi, tu étais un petit garçon, et tu étais une jolie blonde. Ouais, c'est comme ça que tu voyais le monde.
2: Je sais pas, j'étais moi. Déjà, j'avais le concept d'être soi-même à cet âge-là. Avant 6 ans, c'est un peu euh, singulier, quoi, mais bon. Mais si on me pose cette question, je dirais, je me souviens de ça. Donc, en fait, depuis tout le temps, je pense que j'avais cette euh, attraction ou alimentation ou intérêt. Mais par contre, j'étais tout le temps avec des garçons parce que j'étais un peu un garçon qui a beaucoup manqué, comme on dit. Du type, euh, voilà, c'est ça, qui court partout, toujours sur le vélo. Dans les arbres. D'énergie Ouais, 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 je pense que l'énergie, ça me permettait de, bah, de faire circuler à l'intérieur ce qu'il qu y avait besoin. Et comme j'étais seule à la maison, euh, puisque j'ai pas de frères et sœurs, et que mes parents bossaient à l'usine, donc c'était tantôt l'un le matin, tantôt l'autre le soir, et il y avait des intervalles euh, euh, où il y avait personne, quoi. donc souvent j'étais intéressée quand même par l'extérieur. Mais j'avais pas de potes. En banlieue nord là dans le 9-3. ali Ahmed gilles gilles j'étais amoureuse de gilles mmh. est-ce qu'on devait se marier ça c'était clair mmh. d'ailleurs lui il y a cru parce qu'à l'adolescence il est revenu me voir j'habitais plus là et euh, bon, bah, il, a... il a compris que c'était pas la bonne porte quoi le pauvre mais toi bon en fait plein de choses différentes en fait parce que un être humain c'est pas juste un choix de sexualité c'est clair. <rire> Donc je voulais épouser Gilles, mais c'est des filles à qui j'ouvrais les portes, à qui j'étais. Mignon. <rire> Mignon mignonne. C'est pas mal ça. Mm
1: -hmm.
2: Alors faut que je continue.
1: Ben ouais, est-ce que, est que ça t'a posé problème Est-ce que tu t'es demandé euh... Je crois que les questions elles
2: viennent euh, pas à pas. Donc comme euh, je te disais tout à l'heure, enfant, euh, euh, bah c'est euh, c'est au naturel. Et comme moi, j'avais la chance de ne pas subir aucune éducation astreignante, vu que j'étais en parallèle de mes parents, comme ça, enfin, euh, aimé, hein, mais si tu veux, mais pas trop euh, éduqué, euh, enfin, le minimum, quoi. <rire> C'est plutôt euh, la cité euh, qui m'éduquait à l'école. Et c'était pas non plus des influences ou des questionnements de fratrie, vu que je en ai pas. Donc, en fait, je faisais mon bonhomme de philosophie, quoi, au fur et à mesure, Je suis en train d'essayer de chercher, parce que je pas préparé. Qu'est-ce qui a questionné au sens de poser question Qui n'est pas tout à fait posé problème, mais presque.
1: Mmh. Donc, je cherche. Mais peut-être il n'y a pas, il y a des gens qui
2: ont pas... Non, mais peut-être, ce serait intéressant que je profite de toi, là, <rire> euh, pour essayer de voir euh, s'il y a eu un... Toi, genre, ah, un pas un, pas un frein, mais un ii, ralentissement. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Ça pose question, qu'est-ce qui se passe
1: est-ce qu'il y a une question C'est ça la, la question, c'est est-ce qu'il y a une question
2: Donc mmh. j'ai pas d'événement précis, mais par contre, euh, quand j'ai compris que c'était pas tout à fait euh, comme tout le monde, euh, bah, j'ai caché. Et tu te souviens C'était dans les années, Ben.
1: Quand... Est ça dire ouais, est-ce que tu te souviens <rire> quand tu as compris ça ou comment ah non, je me
0: souviens ou... Pas. Il n'y a pas d'événement non sais, plus, ben j'essaie de,
2: de, de, de me souvenir d'un déclic mais euh, peut-être que si je réfléchissais plus avec plus de temps peut-être un jour je te dirais ah ça y est je me souviens c'était euh... mais probablement c'était dans l'air du temps simplement bah après, après l'enfance je vais faire comme ça parce que euh, l'enfance, c'est marrant je me souviens que je prenais des bains avec Gilles c'était mon voisin mm. et je me souviens très précisément mais je ne saurais pas dire le jour, la date, l'heure euh, du moment où j'ai compris que c'était pas pareil les filles et les garçons mmh. pourtant on prenait le bain ensemble euh, depuis longtemps Depuis longtemps, pas régulièrement mais depuis longtemps c'était marrant parce qu'on habitait au quatrième il y avait les deux portes, c'était un palier comme ça comme un petit euh, perron enfin comme un petit truc, une porte de chaque côté et des, souvent les portes étaient ouvertes les, en fait les deux apparts de maison étaient reliés par euh, le ah. dernier étage c'était euh, tout en haut et pourquoi je dis ça et oui, donc euh, souvent ça faisait des va-et-vient Parce que moi je, je les gardais, j'étais un peu plus vieille que tous les autres Ses parents agiles Ils et, et travaillaient aussi Donc de temps en temps, c'est moi qui amenais les petits De, ce, de cette maison-là à l'école Et le soir euh, C'était peut-être le coup très je sais pas, bref Mais pourquoi je raconte cette histoire de palier Je ne sais plus T'en étais au bain Ah oui, le bain <rire> <C 'est ça. rire> Donc en fait, toi, les baignoires, j'allais voir la télé chez lui Parce que mmh. nous, on n'avait pas de télé D'accord. C'est comme ça que j'ai vu... Euh, les premiers pas de l'homme sur la lune en noir et blanc chez Gilles. Wow. C'est cool, hein comme quoi je suis vieille.
1: <rire> T'étais peut-être petite quand tu les as vus.
2: Bah non, j'avais déjà 9 ans. Hein. C'est en 69, non Ouais. J'avais déjà 9 ans. Euh, je ne sais plus quel mois c'était, mais bon bref. Et euh, bon bah l'enfance, euh, voilà. Euh, différenciation. Ah, tiens, les garçons, et les filles, c'est pas pareil, donc je sais pas, peut-être, ouais. Je ne sais plus l'âge. Donc quand même avant 9 ans, je suppose, <rire> je suppose, quand même. Et il euh, n'y bah, a pas de sexualité avec les autres hein, quand on négocie. Enfin, moi, j'en avais pas en tout cas. Mm. J'avais la mienne perso, histoire de voir comment ça fonctionne, comme tout le monde. bah oui, non, le truc où ça fait problème, c'est quand je suis tombé amoureuse folle d'une femme. Donc là, moi j'étais. Donc après, après à l'adolescence, mm. quand le corps devient génital, comme on dit, et, et sexuel, enfin, sexué. Activité sexuelle. activité sexuelle. <rire> activité
1: sexuelle. Donc, t'as été quoi Au collège, au lycée euh,
2: 15 ans. Ça fait quoi ça Moi, j'étais pas en avant ça J'ai fait 2 CP, 2 CE1. Bah, tu devais C1. Être encore au collège, alors. J'étais bien sais. à l'école primaire. <rire> <rire> non, attends. J'étais... Euh, si, c'était première année de lycée. Puisque c'était... Qu'est-ce que j'ai foutu une seconde, c'est lycée, hein ouais. Ouais, ça. ma première seconde, hum. mais euh, avant, donc avant euh, 15 ans, bah, j'avais des copains, des amoureux, des copains des amoureux, des, des idylles, à 10 ans, une première lettre d'amour, mm -hmm. il était beau, il était blond, <rire> il avait une cobine de ski toute rouge, <rire> Et on était les deux meilleurs du ski dans la colo ah oui. Donc forcément, j'étais son amoureuse de ski bah oui. Arrivé à la colo, il avait une espèce de blondasse Qu'il préférait à moi <rire> Qui était jolie avec des couettes genre. Enfin bon, j'étais quand même amoureuse Je lui ai écrit en rentrant une lettre <rire> voilà. Donc tu vois, c'est vraiment cette question Elle est importante quand on parle euh, euh, Orientation sexuelle C'est que ça ne veut rien dire si on ne parle pas du reste parce que moi, j'étais orientée avec mon cœur, mon amitié, et même... Euh, comment ça veut dire ça euh, Zut, qu'est-ce que je voulais dire C'était intéressant, pourtant. tu étais orientée avec ton cœur, ton amitié. Ouais, ça, c'est ce que j'ai dit, mais je voulais dire que on ne peut pas parler que d'homosexualité, en fait. Mm. Qu'elle soit hétéro, ou de... On ne peut pas parler que d'hétérosexualité. Mm. Enfin, on ne peut pas parler que de sexualité. Ou de bisexualité, ou... Sinon, euh, même les animaux, quoi, et je pense qu'ils pensent à l'autre.
3: Mmh.
2: Ou à un, un copain, avec leur euh, fonctionnement euh, symbolique. <rire> Donc, en tout cas, euh, quand même pour venir au sujet, euh, 15 ans, et là ça s'est produit. Je me souviens, je suis rentré à 4h du matin, je touchais pas le sol.
0: Tu mmh. avait creusé
2: euh, Ouais, alors bon, c'était une sexualité quand même, euh, pas très, comment dire. Euh, Avancé.
0: Ouais, mais ouais, mais euh, voilà,
2: c'était un, un gros flirt, quoi quand même. Hein. Euh, et puis, c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, hein, c'était ma meilleure amie. Donc, c'était maintenant, c'était un peu au rideau quoi Et je me souviens, parce que c'était chez elle, c'était là, j'étais plus en banlieue. Euh, non, j'étais. Euh, bref, dans une maison. Et euh, j'étais partie de chez elle à 4h du mat, donc je savais qu'il fallait que je rentre sur la pointe des pieds, mais c'était souvent qu'on faisait ça. On n'en finissait pas, on se raccompagnait, tu sais, je te raccompagne, tu me raccompagnes, je te raccompagne, tout le monde ça. Et puis un jour, je restais suis restée plus, et blabla, et voilà, c'est like, on serré, voilà, on etc., on a ondulé un peu. C'est déjà énorme.
1: C'est déjà énorme. <rire> clair.
2: Parce que ben c'est fou, moi j'aimerais bien ressentir ça, parce que, encore, avec si peu de choses, quoi. Donc ça arrive de temps en temps, mais. C'est chouette de s'en souvenir. Mmh. Donc, 15 ans, et euh, bon, bah, j'ai caché. Hein. Oui. Mais je me suis dit, en rentrant, c'est ça. Je rentrais, c'est la, la lune, les étoiles et tout. Il devait faire l'été, je pense. Et je me sais mais bon, ok. Mais c'est si beau que ça peut pas être euh, grave. Mmh. Mais je savais que c'était
1: interdit.
2: Ouais. C'est Et elle aussi. Vous en avez pas parlé. Eh ben écoute, euh, rarement, ou je me souviens pas. Quand on se voyait, on vivait ce qu'on avait à vivre, mais est-ce qu'on se questionnait sur. Euh, oui. sur des questions. Euh, tu vois, c'est. de ce genre-là, je pense qu'on vivait oui. tout le temps. Mais on. pardon. Mais on cachait, quoi. Oui. Enfin, on se faisait notre intimité, mais je pense que c'est pareil quand tu étais roux. Oui, les premières histoires, tu racontes pas forcément. Bon, bah, hein. quoi. Euh, c'est tellement. Euh, oui. Enfin, à cette époque-là, maintenant, je sais pas comment c'est. J'ai pas eu d'ado. Je vois les gens, les jeunes comme ça, mais je veux je pas trop savoir. 15 ans, et alors après, peu, donc je suis venue à Nantes, bien plus tard. Attends, qu'est-ce qui s'est produit
1: Il faut que je raconte tout ce que j'ai fait, non Non, tu racontes ouais, ce -ce qui, les éléments qui les sont éléments, importants dans euh... ton cheminement intérieur. Mmh, mmh, dans, dans le cheminement mmh. intérieur, ouais. Et extérieur, enfin voilà, c'est par rapport au monde.
2: Donc je pense ce qui est important, c'est que j'avais personne pour me casser les pieds, quand même. Parce que même la question de la religion, c'est moi qui l'ai demandé. Mm. Mes parents les communistes, non, 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 c'est moi. Oui, bien au caté.
1: J'ai fait la même. Avec des parents parfaitement athées. Oui, ils n'étaient pas athées parce que
2: dans la culture bretonne ou bien poitevine, avec la campagne, il y avait quand même la religion, c'était important, mais c'était ouais. important. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient... qu
1: adhéraient à fond.
2: Ils étaient dedans. Et euh, donc la morale c'était la mienne et puis quand même celle de la société. Hein. Je plutôt une vous sage. Des mmh. conneries modérées <rire> Mais euh, voilà bon bah là là c'était euh, j'ai jamais envisagé à ce moment-là que c'était une connerie mais je sentais que je partais sur une crête qui n'était mmh. pas forcément aisée quoi. Une crête pas ouais. Il fallait mmh. marcher sur. <rire> mais c'était une hauteur quand même tu vois c'est marrant c'est bien comme image. Ça. J'avais quand même ma crête, mais c'était un petit peu périlleux. Quoi. Après, les amours hétéro, c'est seulement périlleux aussi, mais c'était pas pour la même chose. Oui. Il y avait du caché, du dissimulé plutôt que caché. Donc c'est un secret qui est sympa euh, parce que ça fait pétiller, mais il faut quand même pas se prendre la main. Ça, c'était les années 80, ça ne On se prenait pas la main comme on le fait maintenant. Et, mais en même temps, moi, ça m'a pas franchement gêné.
0: Mais c'était pour des
2: raisons de sécurité Ou
1: juste ça ne se faisait pas oh, quoi, Je ne me sentais pas, pas, pas en
2: danger. Simplement, c'était euh... dissimulé. Pas envie de dire caché, c'est quand même pas la C'est dissimulé, donc voilà. Donc un peu tout petit peu pesant, <coughs> peut-être. Dissimulé, est-ce que c'était pesant, pesant. J'entends que c'était Je me souviens haut, pas de mais... poids non, mais je me souviens de... De quoi je me souviens amoureuse. Et ça,
1: ça rend les mondes légers. Non, mais c'est vrai, quoi.
2: Alors, après, bon, évidemment, 15, 16, 17, bon, euh, après, mon amie s'est mariée, la vache. Avec un homme, donc, <rire> à l'époque. Avec Un homme. Bon, après, quelques temps, elle a une, une petite fille sympa, enfin, qui est une grande dame, maintenant. Elle est plus avec ce mari. Maintenant, elle est avec une femme depuis au moins 20 ans, elle. Une autre. Ah oui voilà, on se connaît, on est toujours en lien. Oui, donc après âge adulte, on va dire. Hein. C'est 20 ans, à la volée, c'est plus l'adolescence en tout cas. Alors là, moi j'ai fait une cabriole assez intéressante, qui m'a un petit peu peut-être, euh, qui a fait peut-être dédramatiser ou ouvrir les questions. C'est que vers donc, 20 ans, j'étais sollicité par une femme de 4 ans plus âgé que moi, mais enfin à cet âge-là, entre 20 et 24, c'est quand même une différence, <rire> qu'elle était mariée mm -hmm. avec un homme que je connaissais bien plus âgé qu'elle, d'ailleurs. Et, euh, et elle m'a fait une, une demande initiatique. Euh, ça m'a fait pas comment ça, initiatique. Et en fait, je suis raide dingue d'elle, quoi. Mm. Mais là, c'était pas caché, parce que son époux était OK,
1: et... Et enfin, quand tu partie. dis, elle t'a fait une demande initiatique tu... ben Elle, elle
2: voulait, elle, elle savait que, parce que, bon, parce que en fait, son frère était aussi mon meilleur ami, qui lui aussi était homo, et tout le monde savait que j'étais euh, homo à ce moment-là, ce cercle-là le savait. Mes parents, non. Dans mm. enfin, les ben, 20 ans, ans c'était toujours pas dit, en tout cas. C'était sûrement reniflé, mais pas dit.
1: En tout cas, c'était dit dans ce cercle-là ou c'était juste su parce que.
2: C'était dit dans, entre les copains qu'on avait. Bah, tout le monde savait que j'étais avec Fanny, après tout le monde mmh. savait que j'étais comme ci, comme ça, et on était quelques-uns.
1: T'as pas fait de, de déclaration, t'as juste présenté Fanny mmh.
2: ah bah, C'est-à-dire qu'à cette époque-là, entre 15 et 17, on, on vivait en bande. Hein.
3: Mmh.
2: Enfin, donc ils te voyaient avec elle. Donc on, on se connaissait, connaissait par cœur. Quoi. Enfin. Mmh. Euh, les choses qui, les événements, on les connaissait. Donc
1: c'était pas dissimulé ah, du rapport. Par, non
2: non non, c'était de ma famille que c'était dissimulé mmh. simplement. D'accord. À l'école, les profs, bien sûr. Mmh. Ouais.
1: Et euh... tu te souviens de ce que j'étais en train de. Oui, dire. on parlait de l'initiation. Ah oui. <rire> <D 'accord. rire>
2: bah ça m'a un peu. Bah, je pense que ça m'a fait du bien parce que du coup j'avais des discussions avec des adultes. Bon, déjà, je, je, je suis donc euh, retombée euh, carrément amoureuse de cette femme. Et, euh, et avec des ouvertures de discussion, donc, euh, ce que je, je me répète. Donc, je n'ai pas eu, tu vois, c je pense qu'il y a des jeunes, qui, des jeunes adultes qui sont dans une solitude énorme. Mmh. Là, c'était validé par quand même pas mal de gens adultes. Euh, et puis, j'avais déjà ma pensée personnelle, quoi. Je m'en fichais un peu, mais je ne voulais pas le dire.
3: Mmh.
2: Parce que je savais que ce serait un drame pour mes parents, c'était plus par, par amour, euh, pour les protéger, euh, puis pas, pas avoir à ça à assumer,
3: mmh.
2: La trouille, quoi. J'étais pas très. Euh, je faisais plein de trucs, euh, déjà, de sport euh, vif et tout ça, mais, mais dans le fond, pour me m'affirmer, j'étais pas très. très solide.
3: Mmh.
2: J'étais celle qui écoutait tout le monde. La grande oreille. Ouais, la grande oreille, ouais. Donc, c'était bien, parce que pendant ce temps-là, je ne parlais pas de moi, quoi. <rire> enfin, le minimum. Et euh, pop, pop, hop. Alors, qu'est-ce qui a fait le gros pro... enfin, problème Le gros boulot mm. hein, parce que Moi, je trouve que ce n'était pas des problèmes. Parce que tout ça, parce que je n'ai pas eu d'agression. Je n'ai jamais été agressé là-dessus. Des fois, j'étais... On m'a sauté dessus pour me séduire, mais à part ça... Euh... Alors, euh, voilà, le truc, c'était la famille. Et je me souviens euh, de deux... De, ah oui, de, c'est mon père, en fait, qui un jour, j'étais venu avec Christine, c'est ce que tu connais, euh, avec qui j'ai été quand même 5-6 ans. Et elle, est, elle était venue donc, chez mes parents, parce qu'on était à Paris, etc. Et il m'a pris à part en me disant, mais c'est ton, ton mari, Christine. <rire> le pauvre, il faisait comme il pouvait. Et j'ai tellement pas répondu que ça voulait dire oui. Mmh. Et là, ça a, été, ça a été le gros travail. C'est-à-dire qu'on a causé... Euh, et ils m'ont d'abord dit, bah, tu n'as plus à venir, tu n'es plus de notre famille. C'était fort, tu vois, quand même. Mmh. Euh, je savais que c'était difficile, c'était trop difficile pour, pour eux. Et j'ai dit, bah si, moi je reste. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que j'étais quand même solide, hein, je devais avoir... J'avais déjà 30 ans, quoi, tu vois, c'était mmh. tard pour mes parents. Hein. Ouais. Peut-être 30 ans ou pas. Ouais, en 30 ans, allez hop. hop. Donc c'était tard pour l'avouer aux parents. L'avouer, tu vois, c'est là que c'était un crime, c'est plus avec mes parents, parce que le crime c'était de les bousculer.
3: Mmh.
2: Parce que la morale, je m'en foutais pas. J'avais mon éthique, j'avais ce que je faisais, mes choix de vie. Je me reprochais rien mmh. de morale. Mmh.
1: qui est mis à la porte mais n'était pas parti. bah oui j'ai dit bonne <rire> non, Christine n'est partie pas ouais. et
2: on euh, a c'était toute une journée euh, en pyjama enfin moi <rire> je me souviens de ça parce que et euh, hop on discutait enfin, on discutait c'est hein, pareil et moi j'ai dit non mais moi je... c'est question d'amour hein, c'est voilà mm. Alors bon, ils ont arrêté de me dire que je m'en m'enlève.
1: <rire> de toute façon, tu ne <rire> partais pas. <rire> Mais je n'étais pas
2: grippée, euh, tu vois. Parce que j'avais déjà une maison à Nantes, donc euh, je n'y pas. Euh, hein. oui. Et après, il a quand même fallu de nombreuses années pour que. Euh, quand mon père est décédé en 1997, euh, ça commençait à être un peu plus. Euh, plus détendu quand même. Parce que ça, comme ça gagnait dans la famille après. Parce que bon, toi, dans ma famille, dans. Père et mère, donc ça s'est dit, papa, j'avais 30 ans. Et après, comme ça s'est dit. Euh, mais ils ne voulaient pas qu'on. Évidemment, c'était top secret. Mais oui, la honte était sur donc, eux. Je respectais, donc... hein. De toute façon, je ne voyais pas trop ma famille. Moi, j'étais là, ils étaient ailleurs. Bref. Ouais. Donc, je disais rien euh, de trop. Alors, évidemment, entre, à partir de 30, euh, on me dit bah alors les enfants Bah alors euh, bah, bien sûr.
1: Et toi, tu répondais quoi
2: bah, on me posait pas trop les questions.
1: Toi, on te les posait pas.
2: <rire> les gens, en fait, étaient sympas, quoi.
1: Ouais. Ils voulaient pas causer de soucis. Alors,
2: j'ai cru j'ai entendu après que ça se causait quand j'étais pas là. Ah, bah oui. Et alors là, il y avait, de, il, y avait un, il y avait un con, là, un mec tonton, là, à extrême droite, là. Mais il se faisait reprendre, vite fait, mmh. par tout le, le reste de la meute. Qui disait, mais qu'est-ce que t'as pas de <rire> <rire> Et voilà. Et avant ça, donc avant que ça se sache avec les tontons, tata, etc., parce que j'ai quand même plein de cousins et machin, j'ai pris position en disant à ma mère, parce que mon père, hein, je veux le dire à mamie, donc à la mère de ma mère. Mm. Donc euh, elle voulait pas, mais je dis ben, je veux le dire parce qu'elle n'est pas éternelle, donc je veux le dire avant que. Mm. Et ce jour-là, je m'en souviens très bien. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais. Donc euh, adulte, bien adulte. C'était ma mamie chamane, je l'appelais comme ça. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, bah, bah t'es bien. <rire> C'est-tu que t'es bien, bah, si bien Bah, si t'es bien, bah c'est bien. Puis on est passé à autre chose. On est passé à la table, je pense. <rire> <'est> trop bien. <rire> voilà. Après, celui qui en a plus souffert, je pense, c'est mon père, enfin mes parents, père, mère. Et... Parce que pour eux, c'était comme une. C'est la morale, euh, qu'est-ce qu'on en dit, tu vois mmh. On dit souvent ouais le candidat-on, mais c'est vachement puissant le t on hyper Parce que il y a le candidatira-t-on comme ça, basique, mais il y a aussi euh, ce que ça renvoie de, de soi. Mmh. C'est-à-dire pour un père, et une mère, ils ont raté un truc, quoi. Mmh. C'est pas, pas juste qu'on a un enfant bizarre, c'est qu'on est qu a des parents euh, qui a raté quoi, part. Il y a quelque chose, un ratage. Mmh. Après ce qui est curieux c'est que du côté de mon père c'était lui le seul enfant je ne vais pas te raconter le tout mais le seul fils je veux dire enfin le fils restant parce qu'il y en a eu d'autres mais qui sont décédés et en fait pour porter le nom propager euh, le nom de famille euh, il était déjà emmerdé parce que il n'avait pas fait de garçon mm. donc tu vois si on fait de la psychanalyse on peut me faire un schéma de compréhension mais euh, et en plus moi je donnais pas de, de descendant de descendants. Et un jour, je me sens dans une discussion, le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait aussi. Hein. Je dis, mais de toute façon, je ne vais pas faire un enfant... Euh, si je fais un enfant euh, avec un mari, il ne portera plus ton nom. Hein. Mmh. Et c'est comme s'il ne se rendait pas compte de ça, tu
3: vois.
2: C'est pareil toi que je fais un fils, quoi. Ouais. Mmh. Je me souviens parce que moi, j'étais déjà psychomote euh, et déjà... Euh, en formation d'analyste etc donc euh, j'avais du répertoire et en même temps j'essayais de que ce soit je ne prenais pas d'eau quoi toi
3: mmh.
2: donc, je pense que ils ont aussi euh, on a ensemble on a cheminé quoi mmh. ça c'est sûr c'est ça qui est... qui est bien alors l'histoire un peu délicate c'est enfant par enfant mais ça se pose dans tout cas de figure qui plus est maintenant. Mais en fait, moi, euh, si une de mes épousées euh, avait voulu vraiment un enfant, euh, j'aurais été d'accord. Mais moi, ça me taraudait pas aux tripes. Je me suis dit, j'ai bossé 26 ans à la date. <rire> J'en ai léché des culs. Hein. Symbolique. J'aurais pas pu faire comptable, c'est ouais. ce sûr. Tu étais toujours
1: occupé d'enfants
2: Ben ouais, d'être humain, en tout cas. Enfin, de... Mm. Et euh, une fois, j'ai dit comme ça sur le divan, euh, tout d'un coup, j'étais inside, tout va bien, je suis la mère de zéro enfant. Mmh. Je t'avais peut-être déjà dit ça, j'ai l'impression. C'est Et ça m'avait vraiment éclairé. Je savais que c'était euh, que c'était pas un problème, mais quand j'ai fait ma compréhension avec cette formulette, une mère de zéro enfant, bah voilà, c'est bon. Mmh. C'était plié, quoi. <rire> Après, j'ai fait la psychanalyse pour le, le reste. Tout le reste. <rire> pour mon boulot, beaucoup. Mais bon. Donc, euh, à l'heure actuelle... Enfin, depuis... Alors après, qu'est-ce Qu que c'est, les questions Parce que là, je t'ai parlé de... La question que tu avais, c'était sur comment tu l'as dit, que ça a causé pour ouais, bah ce, ce qui m'intéresse,
1: c'est vraiment tout le processus de découverte, d'acceptation, de compréhension.
2: Bah, j'ai déjà fait le tour.
1: Donc là, tu as à peu près fait le tour. Et aussi, comment on se positionne par rapport au monde mmh. Est-ce qu'on fait son coming out ou pas À qui Quand enfin, Par exemple, là maintenant, quand tu croises quelqu'un, est-ce que tu le dis Est-ce que tu le dis pas Ah oui, alors là, là moi que... j'ai
2: une bonne formule aussi. Hein. Tu as déjà vu les hétérosexuels se présenter Bonjour, je suis, euh, <rire> suis euh, Pierre-Henri, euh, hétérosexuel. <rire> non, alors nous, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. C'est comme
1: je suis la mère de zéro enfant. Ça. Mm. Mais si quelqu'un assume que tu es hétéro tu laisses dire ou tu corriges C'est quelqu'un Si quelqu'un Assu assume, enfin, tu vois, te demande euh, ton mari, es en... enfin, tu vois des choses comme ça. Ah bah ça, ça
2: dépend. Mais... Alors là, euh, c'est moi qui juge si c'est quelqu'un euh, que je pas, euh, qui n'est pas prêt, près de moi, mm. ou pas depuis assez longtemps. Moi, il me faut du temps quand hein. même. Parce qu'il me faut du temps pour renifler okay. les gens. Mm. Ou si c'est pas intéressant, euh, bah, je dis rien. Mm. Tu sais, euh, mon ami. Tant qu'on n'écrit pas, on ne sait pas hein, s'il y a un e. mm. eux Par contre, je peux parler de la personne avec qui je vis et je peux dire que je suis avec quelqu'un. Ouais. Et, euh, et, et je suis toujours un petit peu, tu vois, euh, je suis pas très aisé. Au moment où je le dis, c'est toujours euh, Bon, bah alors, euh, bon, bah, je te présente Isabelle. Bon, voilà, comme ça, c'est fait. <rire> <rire> ça, ça se fait comme ça en général. Bon, bah, ça, c'est fait. <rire> Je pas, tu je suis pas. Toi, je suis pas euh, et si je me balade dans la rue, je suis pas toujours à l'aise de prendre euh, la main et tout ça. C'est <coughs> parce que moi, je suis un peu comme ça. Par nature, je pense, ce serait pareil avec les gars. Je suis pas très exubérante, quoi. Pour ça. Et puis ta vie privée, c'est privé, quoi. Est-ce que c'est ça Je sais pas. Non, c'est pas ça. C'est ma nature, euh, ma nature et. Alors c'est un mélange entre timide, réservé, intime, il n'y a pas de mot pour mélanger ça. Mm -hmm. Alors que tu vois, quand, si je danse ou si je fais je sais pas quoi, si je suis bien dans ma tête, j'ai eu des périodes moins bien, où ça s'était éteint, mais euh, je me freine pas dans le mouvement, dans la parole... Euh, mais l'intimité, euh, l'histoire du couple, de la sexualité, je ne suis pas exubérante. Quoi, tu vois. Mmh. Même euh, faire l'amour dans la nature, euh, j'ai toujours peur qu'il y ait un écureuil qui me mate. <rire> Pourtant, ça doit être bien.
1: D'être maté par un écureuil ou de faire l'amour dans la nature Non, d'être dans l'herbe, ça pique. mais.
2: Toi, d'être euh, hop, ça se passe la plouf, c'est génial. Non, ça m'est arrivé, hein, bien sûr. Mais je ne suis pas tranquille, tranquille. Ouais, c'est pas hyper
1: du coup, moi, j'entends un besoin d'intimité, de respecter ouais, vraiment il y a une comme intimité, une,
2: une certaine bulle. ou.. Où... Ouais. Mm. Je pense que tu, ça t'étonne pas, peut-être, je sais pas. Tu sais pas. J'avais pas vraiment d'avis. dire la question. Et alors, quand je suis amoureuse, hein, même encore maintenant, euh, que la maternelle jusqu'à maintenant, je tourne autour du pot quand même. Hein. Ah. Ouais. Tu profites. Oh là là, mais non, mais je suis timide. Ah, ouais, je, timide. Là, là, je rêve de sauter sur quelqu'un. <rire> Dans un train,
1: par exemple. Mais, euh... mais ça n'est pas encore arrivé. Je pense mais que, que je vous laisserai faire, éventuellement. Ouais, si quelqu'un saute dessus. Mais le faire, ça me paraît incroyable.
2: <rire> euh, C'est... Le...
1: Héroïque. Mm. <rire> Donc tu comptes un peu sur les autres pour faire les premiers pas ou quand même au bout d'un oh moment non, tu y arrives
2: Je peux attaquer. Mais je tourne pas même
1: un Je regarde de loin, de près. Est-ce que c'est parce que tu vérifies que tu vas être accueilli comme il faut ou... J'en sais
2: rien, je crois que je pense pas. C'est mmh. animal. <rire> <rire> je pense que c'est un peu animal.
3: Mmh.
2: Ouais, puis j'ai rencontré vraiment des gens les, tous les gens que j'ai avec qui j'ai ai aimé au sens biblique comme on dit l'expérience amoureuse la sexualité tout c'était tout était il y a eu des cas aussi bien sûr tout très tellement différents. j'ai vécu aussi l'histoire d'avoir alors que j'aimais follement la personne avec qui j'étais en couple une autre femme donc ok j'ai eu une histoire euh, avec une femme, l'amante, tu vois, mmh. mais furieuse quoi. Mmh.
1: Ça nourrissait d'autres choses.
2: Ouais, et puis euh, c'était vraiment une autre planète quoi. Je suis rentré dans cette planète, j'en suis sorti, mais c'était deux, deux mondes quoi. Pas, mmh. Et ça mettait rien, en, ça ne mettait pas en cause euh, du tout, mais ça m'est pas arrivé souvent. Ça. <rire> Une bonne fois <rire> après
1: euh... et t'as dit un truc il y a eu des gars bien sûr
2: ah oui ouais ouais parce que j'ai eu des, des, des ouais des, bah, des super euh, euh, je sais pas comment dire du coup <rire> des gars des <rire> euh, si j'avais été euh, attirée sexuellement je me serais peut-être pas marié mais on aurait peut-être fait des trucs euh, plus un plus, plus...
0: <rire> Donc là, tu étais attiré
1: sentimentalement, mais pas sexuellement. Ouais, 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 vous avez super potos, quoi. Euh... Ouais. Et tu t'es rendu compte à l'usage que. Bah, on, on essayait,
2: c'est vraiment, tiens, bah, même quand même, essayez quand même. Par contre, tout cela, je ne l'aurais pas caché. Hum. Tu vois, j'ai pas dit euh... rien. J'ai dit, bah, non. Bon, bah, a priori, bon, enfin, on peut essayer. <rire>
1: <rire> ouais, c'est marrant. Et ça marchait pas.
2: C'était pas bien. Euh, ouais, bah c'était pas mauvais, mais bah, ça casse pas trois pattes à un lapin, quatre pattes à un cochon, je sais plus ouais. quoi. Pauvre lapin, pauvre cochon.
1: Ça casse pas trois pattes à un canard. Un canard. C'est ça, ça. l'expression origine
2: Donc, comme je n'aime pas faire semblant. Hmm.
1: Ça
2: va voilà. pas durer. bah ben non. Je me dis peut-être, euh, vieille hmm. vieille, âgée, peut-être que je finirai avec un barbu.
1: Ouais, T'as pas barré ça du... Non,
2: non, parce que tout évolue tellement. La sexualité évolue aussi. Mm. Change, se transforme. Tu bien, je te parlais de la première vague. Mm. T'as pas, pas une cellule qui est pas euh, euh, un orgasme. <rire> Alors qu'il ne s'est pas rien passé.
1: Où <rire> j'ai dû se regarder.
2: Ouais, fleurer, tout ça. Et après, bon, c'est pas dire que c'est moins, mais c'est différent. Donc... Mm. Euh, et puis j'ai passé l'âge de construire un nid avec des enfants, donc euh, c'est vrai, c'est quand même important les, les rythmes sociaux, euh, socio, sociaux, mmh. enfin. Et c'est vrai que depuis que je suis peu vieille, quoi, <rire> même si je ne m'en rends pas toujours compte. Euh, à la limite, on me dit ma... depuis qu'on me dit non pas depuis qu'on me dit madame, ça fait longtemps. Euh, depuis que j'ai euh, 45 ans, disons. Euh... Entre 45-50 ça fait quand même une dizaine d'années que euh, comment dire, il n'y a plus dans les, les, les yeux des gens la question des de enfants et tout ça mmh. alors qu'avant toi au boulot, euh, bouffer à table avec tes collègues quand c'était pas dit vers 25-30 c'était toujours chiant quoi, je sortais de table pour aller chercher un truc ça se tu sentais le poids j'étais émue, mmh. je devais être rouge comme une tomate Jamais on me pose la question. Des enfants. Oui, des enfants. Euh, oui, des enfants plus que d'autres choses.
3: Mm.
2: Parce que euh, à cette époque-là, les gens ils te disent pas t'es au mot, ça se disait pas comme ça. quoi enfin En tout cas, dans le circuit où j'étais, c'était un circuit euh, moyen, quoi social.
1: Donc quoi. toi t'en parlais pas
2: Moi non, non j'en parlais pas euh, comme ça à table avec des collègues. 20-25 mm. euh, ans. Après, si euh, enfin, les collègues, euh... il y en avait pas mal de mots d'ailleurs. <rire> Figa. En fait, tu secoues un arbre, il y en a cinq qui tombent.
1: Il <rire> faut penser à secouer l'arbre.
2: C'est vrai. Bah écoute, euh, je sais pas trop quoi dire là maintenant. Je trouve que c'est pas mal. Comment je te dis ça Moi, si tu as tout dit. Euh... Non, sûrement pas. Euh, je pense que, à moins que tu aies une question qui me relance, ou comme toi tu as entendu, peut-être qu'il te manque un truc.
1: Mmh. Là, il n'y a rien qui me vient. Ça me viendra peut-être en réécoutant l'interview.
2: Ce que je trouve fort, c'est ce que j'ai dit au départ là sur euh, bah, la sexualité, c'est pas euh, l'amour. Euh, mmh.
1: Tout le monde le dit. ouais mais c'est bien de le répéter.
2: Voilà c'est-à-dire qu'au naturel et je suis restée comme ça en fait, c'est ça qui est, qui est chouette je suis fière de moi je, je suis restée au naturel comme dans l'enfance où euh, ma foi c'est moi qui sais ce qui est bien mm. mon éthique alors j'essaie de pas nuire
3: mm. là c'est
2: un peu bouddhiste la de comme elle est dite mais c'est pas parce que je suis euh, j'ai étudié le bouddhisme que je te dis ça <rire> j'essaie de pas nuire et quand je nuis ça me fait chier quoi
3: mm.
2: si on me si on si, si n'est on pas gentil ben ça j'essaie de comprendre de résoudre le problème mais... Je trouve que je me démerde pas mal. quoi.
1: Et ce que j'entends aussi, c'est. Tu vas me dire si je me gourme, mais que tu fais une différence entre les sentiments et l'attraction sexuelle. Et moi, j'entends que tu peux avoir des sentiments. Enfin, ou peut-être j'ai mal compris, mais pour des hommes et des femmes, et par contre, tu as du désir que pour des femmes. Est-ce que c'est quelque chose comme ça c'est pas si simple. C'est pas si simple non plus. Ben oui, c'est jamais si binaire. Euh... On aime bien séparer le monde avec des limites claires. C'était mais... quand
2: j'étais petite, tu vois. Ouais, mais... J'étais amoureuse de Gilles, je voulais l'épouser. Oui. Parce que tu vois bien, même si j'étais garçon manqué, je parlais pas de prince charmant, mais on voulait on avoir voulait, on voulait une ferme ensemble. Pourquoi Je sais pas. Pour passer
0: des pattes à des canards. Je suis...
2: Non, mais c'était parce qu'on s'aimait dans le cœur et le corps il va avec. Mais on se mmh. représente pas la sexualité. On s'est jamais embrassé, toi.
1: Ouais. Mais après t'es pas retombée amoureuse d'homme.
2: Non, non. En fait, j'ai trouvé des gars sympas. J'ai essayé avec des, des gars. J'ai fait parce que ça se faisait aussi à hein, une époque. Hein. J'avais un motard là qui m'emmenait mais le mmh. pauvre il essaie de m'initier. Bon. Mais j'étais en observation, <rire> tu vois, mais ni bien ni mal, quoi. Ouais. C'était. Puis un jour, et je sais pas, il est parti avec une autre, puis je me dis, bah, ton <rire> <rire> Voilà. Mais je serais bon, je pense que le, mon naturel, c'est d'essayer, et euh, peut-être de pr prendre le temps, de tourner en rond, en rond, mais au bout d'un moment, je choisis quelque chose, quoi. Mm. Et
1: si un truc, je n'ai pas hyper bien compris, pourquoi tu parlais d'initiation Enfin, à voilà. quoi, ouais, à quoi ah. faisait référence
2: ce terme Ah Oui, on n'a pas été jusqu'au bout. Bah, elle, dis... elle savait que j'avais eu une relation avec euh, donc, la première femme que je t'ai parlé au départ, parce qu'on vivait dans le même village. Et euh, donc, je euh, elle... t'ai supposé savoir, et elle avait très envie
1: d'essayer. D'accord. Donc c'était toi l'initiatrice. Oui.
2: Alors là, bah, ça, <rire> c'était rigolo. Et, et puis je trouve que c'est précieux d'avoir une expérience dans les 20-21 ans, je pense que je dois avoir, aussi avec, avec, euh, avec son mari, quoi. même si on, faisait pas, on dormait ensemble, tout nu comme des verres, <rire> mais euh, il ne se passait rien de, de croisée, quoi mm. Donc c'était, euh, je ne ben, m'attendais pas à ça et en même temps ça me semblait normal de le faire puisque ça m'arrivait. Mm. Ça ne t'a pas posé de question de morale de... Non, je ne me suis pas. Ça ne m'a pas entamé méchamment. Quoi. Mmh. Ce qui était plus difficile, c'était comment euh, raconter ça à la famille. Quoi. Et que, que, même je... éviter d'en parler, c'était plus simple.
1: Mmh. Oui, parce que tu aurais dit quoi, si tu avais raconté bah, J'aurais dit... Euh,
2: bah, J'aurais dit, bah, je, je suis homo, ou je, suis, je, sais pas, je suis avec machin, machine plutôt mmh. <rire> mais je voulais pas du tout leur faire de, de mal et puis je voulais pas affronter il y avait deux choses et c'est presque séparé les deux choses je savais que ça allait être dur pour eux et je n'avais pas euh, la, la force suffisante le courage, l'affront, la posture interne pour euh, le dire ouais, alors ouais. que quand ça s'est produit c'est mon père qui m'a aidé, merci et j'étais là, mm. j'ai senti, j'ai,
1: c'était vraiment clair et net et efficace mm.
0: Voilà. Ben, si t'as plus rien à ajouter Non, c'était bien. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup.